0: Давайте ми з вас розпочнемо. От як, як ви цю історію взагалі бачите? І 200 людей, навіть якщо вони прибули дестабілізувати ситуацію в Білорусі, це багато, мало, на що вони здатні? І навіщо, якщо дійсно це для білоруської історії, закидається така група людей? Напередодні виборів, будь ласка.
1: Дивіться, 200 чоловік – це якраз та група осіб, яка провела дестабілізувати ситуацію. Тобто не для захоплення влади, не для якихось там надзвичайних силових акцій, там когось э, взяти в полон, а саме для дестабілізації. Це раз. І для того, щоб можна було спровокувати якісь силові акції. Тому що це якраз та бо, бойова група, э, за розрахунком, ну, це дві роти, які б могли б э, організувати, наприклад, дати якісь там э, бойові зіткнення, э, напад на, якщо, якщо б їх озброїти, то збройний напад, якщо не озброїти, то просто напад на силові структури і таким чином зробити картинку, яка потрібна для, в першу чергу для російських засобів масової інформації. Але хочу звернути вашу увагу, що крім того, що були затримані ці особи, там за попередніми даними говорять, що навіть 17 чоловік з них знаходяться в базі даних меропорців. Але не, не, не це важливо. Важливо те, що частина цих людей е, приїхала туди з паспортами громадян України. Оце найбільше така цікава ситуація і найбільш небезпечна. Чому небезпечна? Тому що вже е, в МІД, е, МІД е, Міністерства іноземних справ е, Білорусі були викликані посли і Російської Федерації, і України. Тобто частково е, спровокувати якісь... Е, Наслідки негативні для України цим перебуванням цих осіб в на території Білорусі вже вдалося. Я підозрюю, що могли бути набагато більш такі провокаційні наміри. Наприклад, якщо ми знайшли там декілька трупів, якихось бойовиків в парамелітарній формі з українськими паспортами, можна було спокійно звинувати Україну. Пробі дестабілізувати ситуацію в Білорусі, назвавши їх там, не знаю, умовно бойовиками якогось там правого сектору до, до, до щастя, що не, не, не відбулося того, що вони ну, можливо пропланувалися, і що вчасно е, спрацювали співслужби Росії цей Білорусі, і е, тепер е, нехай пояснюють ті, хто організував прибуття цих осіб на території Білорусі.
0: Mm-hmm. Ну, власне, Олександр Лукашенко і просить Росію пояснити, що відбувається, а російські ЗМІ закликав Нігнать Пургу на зустрічі з Ренбо, Пане Ігор, до вас запитання. Як ви цю ситуацію бачите? Бо от Захар Прилєпін, теж бойовик, і письменник заодно пише, що значить, це просто люди кудись там собі їздять, їздять через білоруською маршрутами. Взагалі вони до Білорусі не мають ніякого відношення і в принципі не туди вони приїхали, а просто мали кудись там летіти далі на якісь поля, так мовити, сражені. А як ви бачите цю ситуацію? І хотілося б від вас почути більше про а, ситуацію напередодні виборів. Чи реальна опозиція а, чи реально може претендувати опозиція на перемогу? І хто і хто в цій опозиції? Будь ласка,
2: ну давайте, давайте почнемо саме з бойовиків. Вони приїхали не сьогодні і не вчора. Да. І сам Лукашенко, він анонсував ще 24-го числа, що в Білорусі є бойовики, І сам він назвав а, цифру біля 200 осіб. Mm. Далі була дуже цікава ситуація. Олександр Лукашенко а, до сьогоднішнього дня об'їхав всі ключові силові структури, ну, військові частини спецназу та внутрішніх військ. І лише після того, як він об'їхав всі їх, зустрівся з командуванням, відбулося в тому числі і затримання. Тому одним з варіантів це може бути в тому числі і спроба Лукашенка на власні очі переконатися в лояльності власних силовиків. Або провести певні консультації під, під виглядом просто такої інспекційної поїздки. Якщо говорити про участь саміх цих бойовиків... То я хочу нагадати Донбас а, ще до збройного конфлікту саме початок. Пам'ятаєте, коли а, мітинги ми з Росії, Росія з Тамі, там тощо, і а, автобуси з туристами. Сьогодні це а, зробити важче, але в принципі реально. Чи, якщо говорити про білоруський сценар, то тут настільки про російські виступи небезпечні для Лукашенка, тому що а, тут. Цікава ситуація, що в державі склався загальний національний консенсус щодо питання незалежності. А тут цікаве повторення ситуації 2010 року, коли а, в результаті силових зіткнень протестувальників з а, силовиками білоруським Білорусь потрапила під санкції, і якщо наприкінці 2010 року сам Путін допускав, що білорусь, а, митний союз запрацює без Білорусі, то Білорусь під санкціями вона змушена була погоджувати сьогодні на гроші, на той самий саме Митна Союз. І для Росії такий варіант дуже-дуже цікавий і дуже, в принципі, бажаний. Тому силові акції, якщо їх не збирається проводити опозиція, якщо їх не збирається проводити влада, принаймні, доводити до такого рівня просто накалу, то, значить, їх можна організувати. Це можна просто, звичайно, провокація. Тут, тут а, насправді це побити або накинутися на когось силовиків, або це то, то, тощо. Тому такий варіант також можливий. Варіант транзиту, теоретично, він також можливий, але не в таких обсягах. А, щодо білоруської, ну то, тут не опозиції, а опонентів Лукашенка, угу. то а, ситуація достатньо цікава в 2020 році, тому що, тому що ключові опоненти і от той же сам об'єднаний штаб – це люди, які раніше політики не були, і це люди, яких а, ну значною мірою на початковому етапі підсвічували російські медіа, тому що я нагадаю, що кампанію Тіхановська два місяці тому її почали а, а, підсвічувати так медійно структури Алішера Усманова. Це газета камесант і. Інші засоби масової, масової, масової інформації. Після підхопили ехо Москви та ліберальна частина Газпромовської пола. Після того, як компанія Тихановська пішла на спад, це на, на моменті ще збору підписів, а, з'явився інший фаворит пан Бабарика, якого також почали розкручувати російські медіа, але о, це вже почали саме Газпромовські, це ехо Москви і інші. І тут, якщо послідкувати кількість згадок про Білорусь в російських засобах масової інформації, то починаючи з березня 2020 року, вона кожен місяць, кожен місяць вона збільшується на 25-30%. Uh-huh.
0: І піку вона має досягнути саме в липні цього року. Ну, фактично от зараз. Пане Вікторе, до вас запитання. Ми повертаємось до цих хлопців, які прибули в Білорусь, Чавака Вагнер. Як ви вважаєте, чи дійсно це міг бути транзит території Білорусі? Ну, там, можливо, їм треба було почекати на якийсь рейс. Там, ну, різні можуть бути нюанси. Можливо, вони в Сирію летіли, можливо, там ще кудись летіли. Мало де можуть дестабілізувати ситуацію Росія та її та найманці, яких оплачує E, значить, колишній кухар e, Путіна, якщо я не помиляюсь, значить, Пригожин, там, ці, човика Вагнера. E, чи дійсно це така спроба побути в Білорусі і почекати... Часу X, будь ласка. І от знову ж таки про 200 людей. Чи могли б вони щось зробити те, що називається Майданом, як було в Україні? Ну, принаймні, створити, розхитати, дестабілізувати, зробити перший постріл. я не знаю. Бо про те, що мені, допустимо, Майдан, Лукашенко говорив дуже багато, він так багато говорив про Майдан, що, можливо, вирішили, що на тобі Майдан. Будь ласка.
1: Дивіться, 200 людей – це та, та оптимальна чисельність, яка могла ввести в цей літак цивільний. Я не вірю, що цей так міг вилетіти з Білорусі в якусь іншу країну, ймовірно, але ну дуже, дуже... мала. Ймовірність. Е- є один з тих варіантів, які я не назвав е- е- попередній раз. Е- це е- можливість замовлення зі сторони Лукашенка цих людей для картинки е- внутрішньої картинки. Розумієте? Тобто, він міг вийти на домовленість з тим самим привоженим. Для того, щоб він прислав для антуражу цих 200 чоловік, а вони певний час чекали, от спочинаючи з 24 до 25 числа, чекали на ті всі дії, які проводив Лукашенко і під вибори, просто це затримання, показати, що він антиросійський, показати затримання перед західними партнерами і так далі, і так далі. Це не виключається. Це, це два варіанти. Так? Один варіант, що Росія грубо намагалася втрутитися в процес і створити якусь дестабілізуючу ситуацію перед виборами проти Лукашенка. І так само не виключається варіант, що Лукашенка просто замовив цю картинку
0: для себе. Тобто
1: ймовірні два варіанти. Все ж таки транзит я виключав би.
0: Угу. І, пане Ігор, до вас ще одне запитання. У нас, в принципі, вже хвилинки дві залишається. Але, як вважаєте, 12 днів залишається до виборів. Чи дійсно це будуть найантидемократичніші вибори в історії Білорусі? Чи ви вважаєте, що... Ну, і, можливо, навіть із якимись там протистояннями. Чи, як і раніше, Бацька переможе. Можливо, просто у нього не 99,5%, а трохи менше.
2: Ну, дивіться. Якщо говорити про демократичність виборів, то Говорити про демократу і демократичний підрахунок голосів на виборах в Білорусі не випадає вже з 1995 року. І я не думаю, що ці що вибори 2020 року будуть визнані близьким з європейських структур демократичними. А в Білорусі з цього жартує, що грає вибори не тих, хто не той, хто голосує, а той хто підраховує голоси. Ось тому тут демократи все, все зрозуміло. З іншого боку, питання в іншому. Вперше, ну десь, якщо не помиляюсь, з 2001 року Лукашенко може не набрати реальних 50 плюс один голос. І це вже виклик системи, системі, тому що в такому разі знижується його легітимність в не в очах населення, це не як в авторитарному режимі, знижується легітимність в очах власної вертикалі влади, власних чиновників. Вони починають задавати собі дурні і незрозумілі запитання у відповідь на прямі накази, що треба робити. Вони починають підстраховуватися. В такому форматі авторитарна система влади вона починає давати тріщину. І це ключовий виклик для Лукашенка. Uh-huh. Якщо говорити про акції протесту, ну вони традиційно проходять, традиційно будуть затримання. Але ще раз повторюю, що а, режим Лукашенка він зробить все можливе, щоб ці затримання а, були ну, в певних межах і щоб вони не викликали нервову, нерв, нервову реакцію. Тут питання не, не стільки Європейський Союз, скільки Сполучені Штати Америки першого uh-huh.
0: Дякую дуже вам. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Фаховий Ігор Тешкевич, політичний експерт Українського інституту майбутнього і Віктор Ягон на український в Юрослужби безпеки України і перший і заступник голови Служби безпеки України з березня 14 по червень 2015 років. Дякую, пане Ігоре, дякую, пане Вікторе, вам.